0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras anuncia nova redução no preço do
1: diesel. O consumo dos lares brasileiros cresce 2%. Motoristas
0: que não levam multas terão descontos na renovação da CNH.
1: E ainda a União Europeia deixa de importar carvão da Rússia.
0: O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão de nove militares para a equipe de fiscalização das urnas. Quem tem mais informações sobre o pedido é o repórter Matheus Scavazzini. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O pedido acontece em meio aos ataques, aos sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e também às urnas eletrônicas. O, no documento enviado ao TSE, o ministro da Defesa afirma que os, os militares têm conhecimento em programação e podem apoiar as equipes na fiscalização e auditoria do sistema eletrônico. O documento aponta que esses nove militares estão sendo indicados ...para inspeção do Código Fonte das Urnas. Esse Código Fonte são instruções para que o sistema funcione... ...e permite que a sociedade civil possa inspecionar também esse sistema. O Código Fonte está disponível há quase um ano, desde outubro do ano passado. Na semana passada, o TSE já havia vetado um militar... ...da fiscalização do processo eleitoral, o Coronel Ricardo Santana. Ele teria divulgado nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E uma carta pela democracia em defesa do sistema eleitoral brasileiro foi lida em São Paulo. O documento foi elaborado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O documento conta com quase um milhão de assinaturas, entre elas a de empresários, banqueiros, acadêmicos e artistas. A leitura da carta foi no Largo São Francisco, perto da Praça da Sé. O documento rebate críticas ao sistema eleitoral e às ordens eletrônicas.
0: Agora a economia, o setor de serviços cresceu em junho e acumula alta de 9% no primeiro semestre.
3: O segmento mais importante da economia brasileira registrou a segunda alta consecutiva. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, houve um aumento de 0,7% no setor de serviços em junho. Desde março, já acumula ganhos de 2,2%. Quatro das cinco atividades analisadas registraram crescimento. O destaque ficou com o setor de transportes, que já está 17% acima do patamar registrado em fevereiro de 2020. O segmento foi beneficiado pelo aumento das vendas online, o que impacta na cadeia logística. Responsável por cerca de 70% do PIB brasileiro, o setor de serviços fechou o primeiro semestre com uma alta de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado além de estar com 7,5% acima do alcançado antes da pandemia de Covid-19. E
1: o ministro André Mendonça enviou ao plenário do Supremo Tribunal Federal ações contra a PEC dos benefícios. Os processos foram movidos pelo Partido Novo e pela Associação Brasileira de Imprensa. Eles alegam que a medida que cria um estado de emergência para permitir os benefícios tem como objetivo interferir nas eleições deste ano. Ao encaminhar para o plenário, André Mendonça abre mão de tomar uma decisão monocrática e agora os 11 ministros precisam decidir sobre o assunto. A chamada PEC dos benefícios foi promulgada em julho e cria uma série de auxílios, como o pagamento de vouchers a taxistas e caminhoneiros, além do aumento no valor do Vale Gás e do Auxílio Brasil até o final de 2022.
0: A Petrobras anunciou a segunda redução no preço do diesel em uma semana.
4: A diminuição anunciada nesta quinta-feira é de R$ centavos E agora o combustível passa de R$ 5,41 para R$ 5,19 o litro, uma redução de 4%. De acordo com a estatal, a alteração no preço condiz com a prática adotada pela Petrobras e se justifica pela estabilização dos valores no mercado global em um patamar mais baixo. Esta foi a segunda redução em sete dias. Com isso, o preço do diesel vendido pela companhia para as distribuidoras caiu 42 centavos, uma diminuição de 7,5%. Apesar da nova queda, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, ainda existe espaço para um desconto maior. A alteração anunciada pela Petrobras não impacta os valores da gasolina e do etanol. O novo preço do diesel passa a valer a partir desta sexta-feira.
1: E a Anvisa recebeu novos pedidos de registro de kits para testes de varíola dos macacos. A agência já iniciou a análise dos requerimentos e, eles são, e elas são tratadas como prioridade. Foram seis solicitações feitas por laboratórios estrangeiros e nacionais, como a Fiocruz. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já conta com mais de 2.400 casos confirmados da doença.
0: E no mesmo assunto, o Rio Grande do Sul emitiu um alerta epidemiológico para a varíola dos macacos. Um centro de operações emergenciais foi criado para manter a população e agentes de saúde informados sobre a doença. O Rio Grande do Sul tem pelo menos 29 casos confirmados em 14 municípios.
1: Começou a valer hoje o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. A resolução retira a exigência das máscaras em todos os espaços. A orientação é para uso somente em hospitais, no transporte coletivo, transporte escolar e em instituições de ensino. Esta é a segunda vez que o uso da máscara deixa de ser exigido em ambientes fechados. Consumo
0: das famílias cresce no primeiro semestre do ano. A gente te explica já já. O Jornal da
1: Record News volta em instantes. Estamos de volta para falar do consumo dos lares brasileiros, que cresceu neste ano, veja só. De acordo com a Associação Brasileira dos Supermercados, o índice do primeiro semestre terminou com alta de 2%. Para fazer uma análise sobre isso, a gente conversa agora com o vice-presidente da Abras, Márcio Milan. Márcio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Como que a gente explica... Esse crescimento, no momento que as pessoas estão justamente reclamando dos preços dos produtos, o que, que aconteceu? É, mudou um pouco o perfil do consumidor na hora de fazer as buscas para os produtos para casa?
5: Então, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo. Falar um pouco aí dessa, do consumo nos lares brasileiros, né? Nós estamos falando aí de, de todos os supermercados a nível Brasil e ele vem registrando uma, um número positivo no crescimento durante o ano, e os seis primeiros meses fechou com 2,2% é, de crescimento real. Né? Então, isso está muito voltado pela consolidação do Auxílio Brasil, né? e uma quantidade aproximadamente de quase mais um milhão é, passaram a ser beneficiados é, por esse auxílio. Por outro lado, também nós tivemos nesses seis primeiros meses, 1 milhão e 300 mil novos empregos com carteira assinada. Então, isso está fazendo com que o consumo se mantenha positivo. Por um outro lado, a gente identificou também que os consumidores, para poder é, caber na sua renda, é, ele fez é, substituição de marcas de produto, né? ele fez, trocou marcas de produto ele passou a utilizar marcas do, próprias dos próprios supermercados e também no caso da pro, proteína, né, da animal, que é o caso do, do, do bovino, do suíno e do frango e dos ovos, houveram substituição também exatamente para caber no bolso de cada trabalhador.
0: Em momentos de crise, é exatamente isso que a gente faz, né? É, batata está... Com um preço elevado, você busca é, um substituto para isso, por exemplo. E a Abras também divulgou a inflação dos preços de alguns produtos. E aí, a gente preparou uma arte, vou pedir para a gente colocar ali. Olha só, em primeiro lugar está a batata, com aumento de 55%. Em segundo lugar, cebola, com 48%. Em terceiro, leite longa-vida, com 41%. E aí, o feijão, né, que é tão essencial no nosso prato feito 40% de aumento é, como também a gente pode justificar essas altas e como fugir desses aumentos é, Márcio, explica pra gente
5: olha, o, é bem importante essa observação e também esses números Vamos pegar o caso, por exemplo, de, você comentou aqui do feijão, né? Feijão foi um dos itens que teve uma, um aumento bastante grande. O que nós observamos durante o ano de, dois, de 2021 e também no primeiro semestre desse ano, é que exatamente nessa, no caso do feijão, do óleo de soja, é, do açúcar, enfim, houveram uma, uma mudança bastante grande no consumo, que foi as mudanças de marca. Então, para para fazer 80% do consumo nacional de feijão, foram 94 marcas. Então, se de um lado a gente tem identificado aumento nesses produtos, por outro lado, apareceram novas marcas, novas oportunidades. E o que eu quero dizer é que muitas vezes o consumidor, ao trocar a marca, por exemplo, de um pacote de arroz de 5 kg, ele não diminuiu. A quantidade no consumo, ele simplesmente trocou a marca por um produto que cabia no seu bolso. Então, essa é algo que vem se mantendo e, e, e vem é, dando essas condições de outro lado, o supermercado também fazendo muitas ofertas e promoções para atrair também o consumidor, né?
1: Pois é. Márcio, a gente, ainda pegando a inflação, é, a gente teve deflação no último mês, mas muito puxado pelo combustível. O consumidor que está em casa, ele pode imaginar, porque se a gente olhar a lista é, dos itens pesquisados, o alimento ainda está crescendo o preço, mas com a diminuição justamente do combustível. A gente pode acreditar, vocês acreditam que os produtos possam começar a pelo menos se estabilizar os preços é, ou até haver uma deflação e isso incentivar ainda mais o consumo ou não?
5: Oh, Gustavo, você colocou um ponto bastante relevante aí que é a questão dos combustíveis né? a gente identificou que no mês de julho é, é, os nossos números é no mês de junho né, primeiro semestre, mas em julho já mostrou uma deflação e até o momento né, também mostra que agosto também terá deflação muito influenciada pelos combustíveis e principalmente pelo óleo diesel, né, que acabou de ser anunciado aqui por vocês também há pouco isso com certeza é, tem uma influência em toda a cadeia. Então, o que se espera aí nos próximos meses é que há uma acomodação é, nos preços. E eu vou pegar o caso do exemplo do leite também. Né? O leite que registrou um aumento bastante grande é muito em função da entre safra. Nós estamos vivendo uma entre safra. A partir de setembro, isso volta aí à normalidade. Então, é, é, essa é uma ação, e eu, eu diria assim que o consumidor nesse momento, e né, ele venha fazendo isso, é pesquisar, pesquisar, pesquisar e trocar as marcas no momento em que ele sentir a necessidade.
0: Marcio, vocês estavam dizendo sobre a deflação que deve acontecer em julho e agosto, né? essa questão levantada pelo Gustavo. Agora, é, o consumo deve aumentar ainda mais, né? porque o preço dos alimentos deve cair, como a gente viu, e ainda tem Black Friday, que injeta bastante é, desconto né? no mercado, e também o 13º salário, que também é, injeta dinheiro na população, na economia. Então, as perspectivas pro, de consumo e para o final do ano são boas.
5: Então, eu diria mais, é, Camila, tem a questão do, 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 a, da, dos auxílios, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que passou o auxílio é, Brasil de R$ 400 para R$ reais. então isso também traz uma previsibilidade para o planejamento do, da, das famílias, como também o auxílio caminhoneiro, né, que já começou a ser pago há dois dias atrás, e o auxílio taxista que vem pela frente. E, aí, e mais um ponto aí que você colocou, além do backfile, esse ano nós temos a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo também traz uma movimentação muito grande no consumo. E isso, a nossa previsão que estava programada para ser 2,8% de crescimento positivo, nós estamos elevando essa projeção para o final do ano para de 3% a 3,2%. Então, isso vai fazer com que eh, o consumo se mantenha exatamente levando em consideração ah, ah, os novos auxílios aí eh, definidos e aprovados pelo Congresso Nacional.
0: Agora, a gente pode concluir com base nos dados da Abras de hoje Que os alimentos continuam sendo vilão Porque essa cesta que vocês apresentaram né, de variação de preços Tem mais de 35 itens E os alimentos continuam na primeira colocação
5: então, olha, é outro ponto, Camila, que a colocou, então, essa é uma cesta, que é uma cesta que nós chamamos os 35 produtos de largo consumo, que são os 35 produtos mais consumidos pelos lares brasileiros, né? E, e quando a gente olha é, essa cesta, hoje ela custa R$ 773,44 e ela custava 766 quando eu comparo com o mês anterior, quer dizer, junho com maio, teve um aumento de 0,99. Nos seis meses, registro uma alta de 10,41. E nos 12 últimos meses, essa alta é de 16,8. Então, essa cesta é composta por alimentos, bebida, higiene, enfim, é realmente é aquilo que tem o maior consumo quando você olha aí nas famílias.
1: Tá certo, a gente começou com o Márcio Milan, vice-presidente da Abras, falando então sobre o consumo das famílias brasileiras. Márcio, obrigado pela participação, tenha uma ótima noite até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Bom, o
0: governo vai premiar com descontos em taxas os motoristas que não receberem multa.
3: Se você conseguiu passar um ano inteiro sem levar nenhuma multa, já pode comemorar. A partir de setembro, vai ser possível se inscrever no Cadastro Positivo pela Carteira Digital de Trânsito. E será por meio desse cadastro que os condutores vão receber benefícios e incentivos. Uma das vantagens vai ser o desconto de 20% no valor da renovação da CNH. As vantagens vão ser oferecidas por órgãos governamentais e entidades que são privadas. As locadoras de veículos, por exemplo, vão oferecer tarifas e até descontos. Os motoristas também serão beneficiados com a redução no valor dos pedágios em rodovias e em tarifas de estacionamentos rotativos. Mas muitos condutores não vão conseguir participar desse cadastro positivo. Quem teve a CNH suspensa ou caçada ou recebeu alguma multa nos últimos 12 meses vai ficar de fora. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a cada uma hora... São registradas 28 infrações de trânsito só pelo uso do celular ao volante. Isso equivale a 675 pessoas multadas por dia. Em todo o ano passado, foram mais de 246 mil infrações.
1: E aí, rolar desconto para você ou você é uma má motorista?
0: Não, sou uma boa motorista. Estou de parabéns nos últimos meses. Sem multas? Viu? Sem multas. Hum, e você?
1: Eu também. Eu, também? Tô... eu rodo pouco, né? Eu ando pouco, então acho que eu me livre das multas por causa disso.
0: Boa, bom exemplo. Vamos falar
1: com o barbeiro, o Heroto. Uma empresa brasileira quer colocar uma sonda na Lua. Assunto para ele, HB. Heroto, uma boa noite. Eu sei que você não toma multas, mas vamos falar de Lua. Vamos falar sobre isso. Quando que isso pode acontecer, essa história aí de sonda brasileira na Lua?
6: Camila, você viu
0: a provocação aí do lado, né? Vi, Zé, eu tô, tô vendo. Desde que eu cheguei, ó. eu não sei se ele ficou muito feliz que eu voltei, viu? Tô fazendo
1: que nem jogador. Eu? eu? Ah lá, viu? Foi falar mal de mim, até travou a conexão. Não tomar um contato? O que acontece, você vê? Eu coloco... É problema ali na, na conexão, só porque falou mal de mim, eu puxo, eu tenho meus auxiliares, eu puxo a conexão. Do Heróto, o Faísca está do meu lado, o Faísca está do Olha, meu time.
0: ele vai falar da sonda na Lua, mas uma informação importante aqui para quem gosta de notícias que vem do céu. Hoje está acontecendo, neste momento, a terceira superlua do ano, e a última, e também é, vai ter uma chuva de meteoros. Então, para quem aprecia, olhar para o céu e, e ser privilegiado com é, imagens como essa que a gente está vendo. Essa não é... A de é, hoje. A de hoje, mas será possível ver de várias partes do país a superlua, a terceira e a última do ano. Mas a gente já está com o Heródoto Barbeiro de novo na linha? Pronto, Heródoto,
1: já, já, já conectei. Pros,
0: é, conectou. Se fala mal <risos> de mim, eu desconecto.
6: E até de... Mas olha, como a gente está falando de lua, uma coisa interessante é que a gente precisa lembrar é o seguinte. É, o sistema capitalista, que é o sistema que vigora no mundo para realmente todo hoje... Ele é um sistema que ou ele está em expansão ou ele entra em crise. Para ter expansão, o capitalismo precisa crescer em algum lugar. Muito bem, para onde ele está crescendo? Ele está crescendo para o espaço. Então, a economia global está indo para o espaço. E o primeiro, dizer, o primeiro estágio dessa, desse avanço está sendo uh, organizado pelas grandes potências do mundo, vai ser a Lua, que, é, que a gente acabou de mostrar aí. Por que razão? Primeiro porque os chineses estão pensando em minerar na, na Lua. Os minerais lá seriam mais fáceis, mais baratos para trazer para a Terra. E segundo, outros países querem utilizar a Lua como base para novas viagens uh, do espaço, principalmente para a colonização de Marte. Isso é coisa que não é ficção científica, é o fato real. E outra coisa interessante em relação à economia mundial... A exploração espacial sempre foi feita por grandes empresas estatais, por exemplo, a NASA, por exemplo, as empresas russa, por exemplo, a chinesa. E agora, elas estão sendo substituídas por empresas privadas. E é nesse campo da empresa privada que entra o Brasil. Tem uma empresa privada brasileira chamada Ervantes, de um empresário cujo nome é Lucas Fonseca, e ele, então, está... ...desenvolvendo nessa... nessa ...empresa, ele, ele, ele trabalhou na Alemanha... ...e ele trouxe para cá... ...uma... ...da da Lua. Mas quando? No final de novembro agora... ...vai haver um computador na Lua... ...vai ser colocado lá... ...e pela primeira vez vai ter uma bandeirinha brasileira... ...colocada na Lua. Como outros países do mundo estão fazendo... ...o Brasil também está fazendo. E essa sonda... Uh, que está sendo desenvolvida por essa, por essa empresa, chamada Evantes, o ano que vem ela vai ficar girando em torno da Lua. E em 23, finalzinho do ano que vem, ela vai pousar na Lua. Agora, você, assim, bom, mas a pergunta é porque é calar. Mas o Brasil tem condições de mandar uma sonda em torno da Lua? Não tem. Mas hoje, você, você aluga, hoje você compra uma passagem. Assim como você compra hoje uma passagem para fazer turismo no espaço, você pode comprar uma passagem no foguete russo, no foguete americano, no foguete do Elon Musk, a SpaceX, e ele bota para você o satélite onde você acha que pagou ele leva. Então, vai ter um satélite brasileiro, por essa empresa que eu não conhecia, chamada Evans. Agora, o interessante é o seguinte, é, é, logicamente que essa sonda ela vai fazer pesquisas também na região da Lua. E essas pesquisas estão principalmente ligadas àquilo que a gente dá o nome, então, aí, de uma astrobiologia. Ou seja, o desenvolvimento de condições para que o ser humano possa viver na Lua. Ou possa, da Lua, ir para outros planetas. E o Brasil está nessa situação. Agora, o que me chama muita atenção é o seguinte. Esse plano tem um nome. O nome do plano que é um plano de uma empresa privada, com apoio de outros setores da, da, da sociedade brasileira. Ele chama Galatea L. E aí eu fui procurar o que é que significa Galatéia L. É uma palavra da língua tupi-guarani que significa busca da vida. Então, inspirado numa palavra né, genuinamente brasileira, do nosso índio, né, do tupi-guarani, a galatéia, essa busca da vida, portanto, ela é o projeto, um projeto, vamos dizer, palpável, um projeto que vai levar, então, o Brasil a essa condição. E outras pessoas e outras empresas poderão entrar logicamente logo depois do que acontecer. Vai ser um marco indiscutivelmente interessante e importante na vida do nosso país.
1: Ah, importante mesmo. E olha, já há quem diga que a Galatea 2 eu que vou financiar e mandar vocês dois para a Lua. Você e a Camila para curtirem um final de semana muito proveitoso na Lua. topo Eu topo.
0: topo. Pra conhecer A gente gosta de viajar, né, Heródoto? <risos>
6: Sem dúvida alguma. Agora eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer publicamente a vocês as referências que vocês fizeram na gravação aí do nosso R7.com. Muito obrigado pelas palavras que vocês usaram. Fiquei extremamente emocionado pelo que vocês disseram. Muito obrigado, muito honrado pela participação no programa hoje. Muito grato, gente.
1: A gente que agradece poder estar com você aqui todos os dias, tanto virtualmente quanto aqui na redação. Para quem quiser, vai estar no R7, no programa, dos programas do Flávio Rico e da Dani tá muito legal, né?
0: Muito legal e, olha, muito sincero, viu, HB? A gente falou bastante isso hoje, né? Mas a admiração é real e profunda.
1: Obrigada por tudo.
6: Gente, um grande abraço. Muito obrigado. Um, um beijo abraço.
1: Grande. E a provocação é para ter um risinho na galera. Tá bom, HB? Vai descansar a gente fala amanhã. Sexta-feira. Tchau, queridos.
3: Obrigado. Beijo, tchau, tchau Boa
0: noite. O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o relatório que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Essa decisão foi unânime. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar e também é investigado em supostos casos de estupro, assédio e por forjar vídeos na internet. A defesa afirma que o vereador foi alvo de uma peça acusatória e não de um relatório. A cassação vai ao plenário da Câmara, com votação aberta na próxima terça-feira.
1: A Polícia Federal faz uma operação para apurar o suposto envolvimento de Glidson dos Santos, conhecido como o faraó das bitcoins, com um homem que já foi funcionário do traficante colombiano Pablo Escobar. A gente vai até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está acompanhando o caso e tem mais informações para a gente. Boa noite, Pedro.
7: Pois é, Gustavo, de acordo com as investigações o faraó dos bitcoins estaria querendo expandir territórios agora na América do Norte Antes de tudo, uma boa noite para você boa noite Camila e a todos que acompanham o jornal da Record News Essa operação da Polícia Federal contou hoje com cerca de 25 agentes aqui na capital fluminense, também em Cabo Frio, na região dos Lagos onde Gleidson Acácio dos Santos começou a montar seu império, império através da GAS Consultoria Bitcoin e também nos Estados Unidos. O ex-garçom é apontado aí como o mentor e também o fundador de um esquema de pirâmide que teria desviado cerca de 38 bilhões de reais de investidores. Bom, como estaria acontecendo essa operação é, que agora foi investigada pela Polícia Federal? De acordo com os agentes... O Gladson teria se aliado a um homem suspeito de tráfico internacional de drogas, que inclusive teria ligação com o cartel do colombiano Pablo Escobar. Por quê? Porque ele daria condições para a expansão do negócio de bitcoins e a pirâmide financeira em território norte-americano. Essa foi a investigação que motivou esses mandados de prisão e de busca e apreensão. Ao todo, foram apreendidos 10 carros de luxo avaliados em 6 milhões de reais. Além do Gleison, também outras Quatro pessoas foram alvo desses mandados de prisão, entre eles a esposa de Gleitson, Mireles Dias Erpa, que acabou fugindo do país depois que é, toda essa história estourou aqui no Brasil e agora é alvo, inclusive, de processos judiciais dos próprios investidores que querem o dinheiro de volta. Bom, o que está que dizendo a defesa do Gleitson? Gleitson é, afirma que essa ação ela tem relação com uma suspeita que aconteceu antes da prisão dele em agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado também a GAS, consultoria Bitcoin, ela está com atividades paralisadas. Portanto, essa, essa, esse decreto de prisão preventiva, um novo decreto de prisão preventiva, não teria é, sido no momento certo, já que não há é, temporaneidade nesse momento. Gleison está preso. Desde agosto do ano passado, a Mireles Dias Erpa, que é a esposa dele, ela continua foragida, ela estaria nos Estados Unidos e segue na lista vermelha de procurados da Interpol. Gustavo e Camila.
0: Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Boa noite e até amanhã. O ciclone extratropical que atingiu o sul ontem provocou estragos no Rio de Janeiro e derrubou as temperaturas em São Paulo. No Rio de Janeiro, houve registros de quedas de árvores em vários pontos
4: da cidade. No litoral sul do Rio, os ventos chegaram a 80 quilômetros por hora. A chuva não foi tão forte, mas a ventania chegou a arrancar telhas e quebrar vidros de apartamentos. A força do vendaval assustou moradores e deixou a cidade em estágio de mobilização, ou seja, o segundo nível em uma escala de 5. Na região dos Lagos, as aulas da rede municipal foram suspensas nos turnos da manhã e da tarde. Já em São Paulo, a quinta-feira amanheceu com muita nebulosidade, chuviscos e os termômetros oscilaram em torno dos 10 graus. O ciclone extratropical começou a se afastar do litoral do estado e a intensidade dos ventos diminuiu. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o tempo deve melhorar nos próximos dias. Em Santa Catarina, foi dia de calcular os prejuízos. A quinta-feira foi dedicada à limpeza e ao conserto do que ficou destruído. Abrigos foram montados para as famílias que ainda não conseguem voltar para casa.
1: E em Belo Horizonte, os termômetros marcaram 7 graus a madrugada desta quinta-feira. Só que a sensação térmica foi de menos 6 graus. Quem tem os detalhes sobre esse frio, é a repórter Micheline Kubitschek. Boa noite, Micheline.
8: O Instituto Nacional de Meteorologia disse que o frio todo é devido a uma massa de ar frio que avança sobre a região sudeste do Brasil. O que derrubou a temperatura. Os termômetros marcaram 7,4 graus na estação Cercadinho, na região oeste aqui de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira. Mas a sensação térmica foi de incríveis menos 6,4 graus. Além do frio, os ventos atingiram uma velocidade de 75 km por hora aqui na cidade. Não há previsão de chuva para a capital mineira até a próxima segunda-feira. Ou seja, o tempo vai continuar sem muita umidade. Uma massa de ar seco também deixou os índices de umidade do ar abaixo de 30% no decorrer da tarde de hoje. O que faz com que a população redobre os cuidados com a hidratação.
0: Tá certo, obrigada pelas informações. E São Paulo vai aplicar multa de mais de 2 mil reais para quem passar trote na polícia. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta por uma informação importante. Quem passa trote para a Polícia Militar ou para o Corpo de Bombeiros de São Paulo será multado em 2 mil reais. O decreto foi assinado hoje pelo governo do Estado. As multas deverão ser pagas em 30 dias e caso ocorra atraso, o autor será inscrito na dívida ativa. Para averiguar os trotes, os policiais poderão solicitar informações do responsável pelo número da chamada realizada às empresas de telefonia. Segundo o governo do estado, a PM recebeu 19 mil ligações em 2021 e mais de 7% delas foram trotes, o que é um absurdo. Por que, que alguém vai gastar tempo da polícia e do corpo de bombeiros, corporações importantíssimas para a nossa cidade, para o nosso estado, para ficar passando trote?
0: Claro, né? enquanto uma pessoa poderia ser atendida, às vezes eles vão em busca dessa, desse trote, né? de uma denúncia falsa. É um absurdo, realmente. Bom, seguimos aqui com o nosso noticiário. O número de contratos de estágio cresceu neste ano. De acordo com o Centro de Integração Escola Empresa, o Brasil tinha mais de 700 mil estagiários nos três primeiros meses deste ano. Ótima notícia. Sobre isso, a gente recebe a Mônica Vargas. Ela é superintendente nacional de operações e atendimento do CIE. Mônica, boa noite, bem-vinda. Aqui ao é o Jornal da Record News. Uma boa noite, uma boa noite. Uma boa notícia né, para a economia do país, até porque são jovens ingressando no trabalho, que é a maior dificuldade que existe quando a gente fala de mercado de trabalho.
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, de fato, é uma boa notícia, né? Eu digo que sempre são duas boas notícias. Primeiro, a apresentação desse estudo, que é um estudo inédito, é a primeira vez que tem um levantamento desse porte relacionando o volume de estagiários no nosso país. E a segunda boa notícia é que Saindo desse período de pandemia, né, a gente começa a perceber um aquecimento aí em relação à contratação de estagiário e aí mostra aí que apesar que a gente não atingiu os números é, posteriores a 2019, mas a gente percebe um aquecimento agora em 2022.
1: E Monica, me diz uma coisa, quais são as atividades que mais cresceram? É, onde que houve a maior contratação de estagiários? A gente consegue é, mensurar isso?
8: Sim, foi possível. É importante primeiro mencionar que é uma estimativa feita numa parceria entre o CIE e a Consultoria Tendência. Nós obtivemos os números apresentados através do relatório dos dados da PNAD Contínua, que é extraída pelo IBGE, e aí informando esse número de 707.903 estagiários no país no ano de 2021, com perspectiva de crescimento, olhando para as atividades desses estudantes, desses estagiários contratados, as áreas que mais contrataram as atividades econômicas são as atividades das áreas jurídicas, contábeis, auditoria, a área de ensino também e depois a administração pública, são as áreas que mais contrataram estagiários. Qual é o perfil do estagiário hoje contratado? O perfil do estagiário contratado é um percentual mais de 50% da classe feminina, do gênero feminino. É... A preponderância em termos de raça é branco, seguido de pardos e depois pretos. E a idade, a faixa etária desses estagiários, ela está em torno ali, do, acima dos 20 a 24 anos, é, é, é a maior preponderância. E da sequência dessa preponderância de 20 a 24 anos, os estudantes de 16 a 19 anos. Essas são as principais características extraídas do estudo. Mônica, a gente consegue
1: também analisar é, os valores, o salário dos estagiários, é, como é que eles estão, como é que eles estão relacionados a essas oportunidades em cada setor?
8: Então, esse estudo, especificamente, nós não extraímos o valor da Bolsa Auxílio, mas o CIE tem, sim, outros estudos em relação à questão da Bolsa Auxílio. É importante destacar que o estágio, ele é um ato educativo para estudantes, é, ele desenvolve atividade prática, é regido por uma legislação, e nessa legislação não tem valor mínimo nem máximo de Bolsa Auxílio. Então, de fato, quando a gente fala Bolsa Auxílio, é um valor praticado no mercado. Então, tem algumas variações entre regiões. As empresas, no geral, elas é, estão se movimentando em torno de 900 reais para uma carga horária de 4 horas, de 4 a 6 horas, mas depende muito da área de atuação desse estudante. E falando ainda
0: sobre isso, né, tem alguma dica para o jovem estudante que quer começar a trabalhar e não sabe por onde é, né, procurar essa vaga?
8: Sim, nós temos é, uma dica importantíssima para ele, que é, primeiro, ele quer começar, ele tem que se preparar. E preparar não é ter um currículo já todo pronto, cheio de experiência, é preparar em aspectos atitudinais. Então o CIE desenvolve uma série de cursos gratuitos para os estudantes, o nosso site é o www.cie.org.br, ele pode acessar o nosso site, fazer o cadastro dele para concorrer a uma vaga, e enquanto essa vaga não chega, ele vai se especializando com alguns cursos à distância.
1: Você tocou num ponto da experiência que eu acho que deixa muito jovem aflito, porque muitos já bateram a cara, olha, é, você tem o perfil, mas não tem a experiência necessária, e aí dá aquela dor de cabeça. Pô, eles querem alguém novo, mas pedem experiência. De fato, é, os, os trabalhos estão mais olhando para a qualidade do que esse garoto, do que essa garota podem render? Não precisa ficar mentindo no currículo, não, para garantir vaga?
8: Essa é uma vantagem do programa de estágio, ele está no programa de estágio para adquirir a famosa experiência, ele não precisa ter uma experiência anterior, ele está ali para conseguir essa experiência, então é a primeira grande vantagem, a empresa vem para absorver esse estudante por conta dos conhecimentos, ah, se é o um estudante de contabilidade, de direito, administração, dentre outros. Então, é para atrelar a teoria à prática. Então, essa é uma vantagem do estágio. Depois, ao ingressar no mundo do trabalho de uma forma regida pela CLT, porque o estágio não tem vínculo empregatício, aí ele já vai ter adquirido a experiência. Então, essa é a vantagem.
1: Mônica, você mencionou no começo da nossa conversa que a situação melhorou justamente pós-pandemia, volta às atividades presenciais, entre outras questões. Dá para a gente colocar uma perspectiva de melhor ainda mais é, ou como você analisa o cenário atual?
8: Então, nesse estudo, nós fizemos algumas análises do ponto de vista econômico. Então, sim, a gente teve aí um crescimento. Lembrando que esse crescimento não está igual ao antes da pandemia. A gente está começando a igualar o cenário. E aí, olhando para 2021, 2022, em termos de projeção, que é o segundo semestre, e também falando para 2023, o que, que as projeções ligadas a informações econômicas nos trazem? Até porque... Quando a gente olha é, o setor produtivo, né, a área econômica, ela está totalmente ligada à empregabilidade, ao mundo do trabalho. Então, a economia cresce, as possibilidades do mundo do trabalho também. Para 2022, esse estudo está apresentando um crescimento de 13% no contingente de estagiários no nosso país. Já para 2023, um crescimento de 8%. Então, a tendência, sim, é crescer cada vez mais à medida que as empresas abrem as vagas de estágio.
1: Tá certo, Mônica. Obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer recebê-la para falar, obviamente, de um dado positivo e importante. Um forte abraço até uma próxima.
8: Obrigada, igualmente.
1: Ela começou a valer a partir de hoje o embargo da União Europeia sobre o carvão produzido pela Rússia. Até o ano passado, a Europa importava cerca de 45% de carvão russo. A partir de agora, países como a Alemanha, Polônia e Áustria terão que recorrer às próprias usinas ou importar o combustível dos Estados Unidos. O bloco europeu também enfrenta dificuldades para repor as reservas de gás natural, já que boa parte do fornecimento que vinha da Rússia foi cortado. A
0: Organização das Nações Unidas alertou que a continuidade dos combates próximos à usina de Zaporizhia, a gente falou disso aqui ontem, a Ucrânia, pode levar consequências catastróficas. Em nota publicada nesta quinta-feira,
4: o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo para que a Rússia e a Ucrânia encerrem imediatamente os confrontos ao redor da central nuclear. Ele destacou a necessidade de um acordo para desmilitarizar um perímetro de segurança no entorno da instalação. A declaração foi apresentada no mesmo dia em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para avaliar a situação do local. Também nesta quinta-feira, Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente de bombardear as proximidades da usina. Não há relato de vítimas até o momento. Apesar das atividades militares, a operadora nuclear da Ucrânia informou que a radiação na central ainda está sob controle. E novas imagens de satélite da base aérea russa de Saki, na Crimeia, foram divulgadas nesta quinta-feira. Os registros mostram os estragos das explosões que atingiram a área na terça-feira. Nas fotos, é possível ver três crateras quase idênticas e pelo menos sete aviões de combate destruídos. O incidente foi apontado como um ataque ucraniano à instalação. Kiev não assumiu a autoria das explosões, mas chegou a afirmar que nove aeronaves teriam sido danificadas. Já Moscou negou que qualquer ataque tenha ocorrido e disse que as explosões teriam sido acidentais.
1: O parlamento da Letônia classificou a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. Em uma declaração publicada no site da Assembleia, o país criticou a invasão da Ucrânia. Para os parlamentares, as ações de Moscou contra o país vizinho constituem um genocídio contra os ucranianos. Eles ainda apontam que a Rússia utiliza munições proibidas internacionalmente para propagar medo. Também há menção à Bielorrússia no documento. O parlamento afirma que o país apoia o Kremlin na guerra contra a Ucrânia e que, por isso, pediu que a União Europeia pare de emitir vistos a russos e bielorrussos.
0: O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo informou que faltam remédios em quase todas as farmácias do Estado. De acordo com o Conselho, 98% das farmácias públicas e privadas relatam falta de medicamentos. Na lista estão antibióticos, remédios para as vias aéreas, para alergias e analgésicos. Sete entre dez farmacêuticos dizem que recomendam aos clientes a substituição por um medicamento com ação semelhante. Os dados fazem parte de um levantamento feito com mais de 2 mil farmacêuticos do Estado.
1: Taiwan afirma que exercícios militares da China continuam. É isso que você vai ver daqui a pouco. Jornal da Record News, volta em Santos.
0: A Justiça do Paraná concedeu prisão domiciliar para o policial acusado de matar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Jorge Guaranho estava internado até esta quarta-feira e foi para casa com a obrigação de usar tornozeleira eletrônica. Inicialmente, o juiz responsável pelo caso tinha recusado a prisão domiciliar, mas o Complexo Médico Penal de Curitiba informou que não tem estrutura para atender o policial. Por isso, a Justiça alterou a decisão. Jorge Guaranho estava internado desde o dia 9 de julho, quando matou o Marcelo Arruda na própria festa de aniversário.
1: E os Estados Unidos afrouxaram hoje várias medidas de prevenção da Covid-19. Entre as novas orientações, a Agência de Controle de Doenças do país eliminou a exigência de quarentena para quem for exposto ao vírus. Além disso, pessoas que tiveram contato com o vírus devem usar máscara por 10 dias e fazer teste no quinto dia... Após a possível infecção, quem testar positivo deverá permanecer em casa isolado por pelo menos cinco dias. Nas escolas, alunos não vão precisar comprovar que não estão contaminados mesmo após serem expostos à Covid-19.
0: E as crianças de 1 a 9 anos, que moram em Londres, na Inglaterra, vão receber a vacina contra a poliomielite. A medida foi tomada depois que o vírus causador da doença foi encontrado no esgoto, em diversos bairros da capital britânica. A doença provoca a paralisia, em alguns casos pode levar à morte. A campanha vai se restringir a Londres, já que o risco geral de poliomielite é considerado baixo nacionalmente e que a maioria das pessoas está protegida por vacinação.
1: Oito criminosos foram mortos durante confrontos com a polícia em Curitiba, no Paraná. A polícia descobriu que haveria um tribunal do crime para executar um homem que teria trocado de facção. No local, houve um primeiro tiroteio e dois homens morreram. Na sequência, a polícia chegou até uma segunda casa, onde estavam outros criminosos do grupo. Nessa nova troca de tiros, seis suspeitos morreram. Todos tinham passagem pela polícia.
0: A onda de calor que atinge toda a Europa deixou a maioria dos reservatórios da Espanha com a capacidade abaixo do normal. A falta de chuva em algumas regiões revelou ruínas antigas que ficaram submersas por décadas e que agora voltaram a aparecer. As temperaturas próximas a 40 graus também provocaram centenas de incêndios florestais em território espanhol.
1: Já o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, também enfrenta problemas com o clima quente e seco. Mais de 200 bombeiros trabalham para tentar apagar um incêndio florestal perto de Los Angeles. As chamas já se espalharam por uma área equivalente a quase 60 campos de futebol. A Califórnia enfrenta uma das piores temporadas de incêndios florestais da história. Ainda falando sobre o clima no mundo, na Coreia do Sul, 11
0: pessoas morreram e 8 estão desaparecidas por causa das chuvas que atingem o país há dois dias. O nível dos rios subiu. Há 115 anos, a Coreia do Sul não registrava tantas chuvas. Os temporais inundaram ruas e provocaram estragos, prejudicaram também o sistema de transporte e complicaram a vida de moradores. Por causa das enchentes, mais de 5 mil pessoas tiveram que sair de casa, segundo o governo.
1: E milhares de pessoas foram às ruas em Buenos Aires, na Argentina, exigindo o aumento da renda e a ajuda do governo para combater a crise econômica. Os manifestantes se reuniram em diferentes avenidas da cidade para seguir em direção à Praça de Maio, onde fica a sede do governo. Eles pediam uma reunião com o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. No mês passado, a taxa de inflação subiu mais de 5%, o que coloca a Argentina entre os países com índice mais alto do mundo. Hoje, o Banco Central do país aumentou a taxa básica de juros para 69,5% ao ano.
0: A presidente de Taiwan afirmou nesta quinta-feira que os exercícios militares da China
9: não diminuíram. Apesar da permanência das ameaças, Tsai Ing-wen disse que a ilha não alimentará o conflito ou provocará disputas. Na semana passada, a China intensificou as manobras ao redor de Taiwan como resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ao território autônomo. As atividades incluíram testes com caças, navios de guerra e mísseis balísticos. A previsão inicial era de que a ação terminaria no último domingo, mas o governo de China Xi Jinping decidiu estender o período de exercícios. O exército chinês anunciou que grande parte das tarefas programadas na área foram concluídas com sucesso, o que indica uma possível redução nas manobras. Mas as tropas ressaltaram que vão manter os treinamentos militares e organizar patrulhas regulares no estreito de Taiwan. A ilha também executa atividades militares na região. Nesta quinta-feira, soldados taiwaneses dispararam projéteis de artilharia na costa do território. De acordo com o governo local, os testes têm o objetivo de aumentar a preparação do exército para combates. Além disso, Taiwan afirmou que as ações foram planejadas antes da escalada da tensão com a China.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã. Você fica agora com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.